0: JustPod， 各位忽左忽右的朋友们，大家好。两个礼拜前啊，七月十七号，我和我们的老朋友刘怡受到世纪文景的邀请，在北京呢举办了一场线下的读书分享会。我和刘怡两个作为嘉宾。我们的话题呢，是从一位英国作家瓦提裘提斯的旅行文学作品《季风吹拂的土地》开始的。这本书也是最近由世纪文景引进到中国国内。呃，我们两个探讨了非常多的关于当代东南亚的各个国家的种种现象。刘怡输出了很多有意思的内容，很多话题我是第一次听他当面和我聊这些，觉得特别有趣。今天呢，就给大家带来这一期线下分享会的现场录音，希望大家能够喜欢。过去这么多年，我们知道你做的很多的报道啊，尤其是你在互走会友》里面跟我聊的那么多期，很多时候是在一些阿富汗、在叙利亚啊。其实我们也之前没有在节目里面聊过东南亚，哦，聊过一次越南，但那是个产业报道。在这之前，你比如说你的兴趣从军事史研究的时代，其实那会儿我倒是看到过你花费过非常多的笔墨，啊、因为你们在战争史研究的时候出过那个独立成册的这些。单体的木 o 嘛，里面有涉及到近代东南亚的一些小国的战争，其中有大量的涉及近代泰国的历史啊，这些东南亚地区国家的历史。我不知道，就是对你来说，是东南亚这块在你的这个兴趣领域里面，它是一个什么样的位置？你之前的这些报道里面
1: 有尝试过去系统性的关注这一块吗？这个其实就是。跟我大学时代经历就有关系，因为就哈佛大学在每年的夏季会办一个，就是跟东亚高校的类似学生论坛的这么一个活动嘛。我本科四年参加了两次，一次在新加坡，然后一次在韩国。实际上，这个活动虽然是说以这种学生之间的讨论和交流为主，但是涉及的话题肯定都是跟亚洲本身相关的。零七年的那一次就是在新加坡，那个时候就大家已经开始讨论中国能源消费需求的增长。可能就是导致第一，就是说中国对南海的关注度的增加，然后这种关注度的增加又会对南海周边国家造成的这种影响的一系列发展吧。然后就说这个事情之后，当时我跟我的一个大学同学，这个同学现在在外交部工作，其实我们俩、啊、那个时候才二十一岁，人年纪轻的时候就胆子特别大，敢做一些完全没有把握的事。我们两个人就。合写了一篇八千五百字的文章，然后登在《现代校园杂志》上。这篇文章就是谈中国的能源安全问题以及对亚洲海洋安全的这种影响。好死不死的是，然后过了半年时间，然后这篇文章被美国海军战争学院的这个一个教授看到了。然后，因为我们俩写这篇文章的时候，就是我那个同学叫刘宇，我们俩因为名字都是 L Y 开头，我们要取一个。ly 开头的笔名，然后就取了一个特别像解放军报评论员的这种笔名，就起了一个笔名叫凌云。然后美国海军战争学院的这个人看到了，第一反应就是说中共的一个什么智库机构的一个什么人，就是写了这么一个东西。结果就是两千零八年的夏天，就是美国海军战争学院在罗德岛开了一个论坛，就是讨论未来的中美海上关系。结果他们在一个分论坛里就花了很大精力去讨论这篇文章，说这是不是代表了中国的某种政策趋势？大概过了一年之后，我认识了这个分论坛的组织者，我说美国国会的钱也是好骗哈，就告诉他们说这个文章就是可能是中国某个智囊或者什么样的人就写的，你就骗一笔钱来开论坛。但是，总之就是那个时候，就差不多就是我在大三、大四那个阶段吧，还谈不上对东南亚有多深的兴趣。但是，至少就本能的意识到一个问题嘛：中国跟它的周边国家之间的这种关系是非常复杂和微妙的。就很多时候，站在我们的角度，我们认为说，哎，中国的能源需求增长，然后我们要确保我们的能源运输航道的这种安全，这是天经地义的这种事情。不构成对于周边国家的这种任何意义上的这种威胁，但是其实，就是马汉在一百多年前写那个《海权对历史的影响》的时候，马上就提到说，陆地国家和海洋国家对于他的这种邻国造成的这种压力以及他的这种呈现形式是完全不一样的。我和你之间隔着一个这种大洋，尽管我可能面积比你大十倍、二十倍，但是我们之间隔着一个海洋。就构成了一种不光是空间，还有一种心理上的缓冲，使你觉得即使跟你跟我处于这种敌对地位，那么就说受到的这种压力，特别是心理上的焦虑也没有那么大。但我们两个是路上邻国，我的国力和土地面积是你的十倍，我即使是出于自卫的这种目的，我在扩充我的军备，你也一定会感到一种压力。即使这个扩充军备完全不针对你，就东南亚国家那个时候，其实就说在。南海问题上，那个时候当然还没有后来的这些人工岛，包括那个时候就说中国也还没有航母战斗群，在那种背景之下，他们已经能感受到的这种压力。然后包括在在那之后，就是这个美国提出这零九年美国开始提出“硬太阳”的这种目标，再接下来就是中美的海上竞争，包括就接下来有这个南海造岛等等，就是这一系列问题。所以在我到三联之后，是二零一六年是做了一个。挺大的封面，主要是去做菲律宾嘛，就是在南海仲裁期间，第一是了解菲律宾的当时的这种政治和经济现状，就一般人的生活状态，包括他们对中国的看法，当然也有跟中国的这种互动，还有包括一般人对中国的看法等等这些。然后那次在巴拉望岛上是租了一个很小的渔船，然后就做了这么一个渔船从巴拉望岛就去南沙群岛，然后就是反正开了。差不多十几节航速就开了一天一夜吧，然后就到达了南沙群岛东边的那个舰长暗礁那儿，然后就因为当天海况不好，就把我的摄影给吓哭了，导致我们虽然到达那个区域，但是在那个时候是早上一点半，就很可惜没有在那儿拍到任何的这种有菲律宾控制的岛礁上这些人群和他们的这种活动状况就回来了。包括我那个时候就觉得说，你得坐一次这样的船，你才能体会到，就是说马汉说的是对的。就海洋确实就是一个公共场域，你在地图上画出的这种临海线，包括就是说我们中国这种九段线，可能就是说这个东西是没有办法在实践中付诸落实的。就海洋上你没有办法把它区分出来，包括就是说在海洋上，无论是执行经济任务是去打鱼，还是说执行军事任务，这种概念跟陆地上就完全大不一样。之后几年又越南是跑了三次，新加坡、泰国这些去了更多。但是坦白讲，我是觉得东南亚还是总体上是一个传统上把它视为文化和历史传统比较接近的板块，但是这种差异性还是非常大。所以我是觉得，就是这本书它不是以板块为主线，而是把它放在同一个框架下。我觉得就野心还是挺大的，因为就是确实就是说，就站在我的角度，我可能就不会这么写，因为我觉得。不同的板块之间就差异非常大，包括到今天为止，就是说东南亚的一些地区，就像这个，啊，老挝和柬埔寨也算是去过吧，虽然就是说走马观花这种心态，但是你要问我说缅甸是个什么样的国家，我真的不了解。包括缅甸和印度尼西亚就没去过，就真的不了解。包括就是缅甸和印度尼西亚，你说跟印度支那地区，跟我相对比较熟悉的这种啊，菲律宾、这新加坡、马来西亚，无论从历史还是从这种现状。他的经济结构、它的社会结构、民族问题都有非常大的这种差异。嗯
0: ，这也是就是最近，比如说像这本《季风吹拂的土地》，啊、呃，出版出来，我翻看之后觉得还是蛮有意思啊。就是因为你刚提到这个作者，其实他的野心很大。他作为一个外来人，对吧？待了将近四十年的一个时光，而他的这种写作方式是一种，呃，上篇下篇的这样的一个布局，就让我想到以前那个佩里安德森写那个《美国对外政策》朱智囊。他这种写法，上篇是这个帝业，下篇是谋士，就变成这个人物传记，啊，它这个其实也有点像，但是他，你明显发现他是以一种专题讨论式的方式来布局他的每一张，比如说他讨论东南亚的这个贪腐问题，讨论东南亚的这个历史遗留问题，包括讨论一些可能民族宗教问题，甚至里面专门辟出一张，对吧？那个第十一章是出云之龙，讨论这个中国与东南亚的关系。啊，包括也讨论到东南亚作为一个所谓的这个政治联盟实体，它的一个存无的一个一一个情况、啊。所以我觉得它从写作方式上来说，确实野心蛮大的。另外，它算不算一种比较典型的记者式的写作呢？因为我们过去看到很多，比如说有那种旅行家的写作，啊，有非常多的一些游记作家式的写作。包括我们过去我们在节目里面讨论过，我知道你非常推崇的一位美国的。呃，作家也是这个政策分析师，这个罗伯特·卡普兰，他的很多的写作其实我们也可以归纳为类似的一个，呃，针对某个当代区域或者多个区域的一个深度介入式的观察以及解释性的报道。他可能会在里面既有非常多的第一手的实际探访，从政治领袖到平民阶层的交流，也会去谈论一些更宏大的地缘政治问题。呃，就这个在新闻写
1: 作，呃，或者我们拿开“新闻”这两词吧，在你看来是不是一种单独的类别？我觉得，就是说这本书的体例给我的感觉是，像一门讨论课的讲义，嗯、就是说他把一些，就是说这种，呃 ，main points 摘出来，然后用它组了一个目录，然后再用这种目录去展开他要论述这些问题。反正给我的整体的感觉就是我。我其实想把这本书跟卡普兰的那个《季风》叙述的大致是同一个地区，但是就很不一样。就这本书，反正给我的感觉是条理清晰，但是一点也不引人入胜，因为它像个课程讲义嘛。虽然它算是一个完整的这种板块吧，但是实际上就是说每一个国家就差异性还是挺明显的。它围绕每一个主题，就每一个国家讲三句，举两个例子，这张就完了。前几天还跟一个同事谈这个问题，他就说这书我读不下去。我说为什么读不下去？他说，就说感觉每一章都开启了一个新问题，讲了三句完了，你把它看成一门课的讲义，你就就就挺能理解了。你可能下一步就说自己再去找材料，再去看书或者怎么怎么样。卡普兰那本书就说，卡普兰作为一个过去三十年非常重要的这么一个国际记者、这种政策分析师吧，我觉得卡普兰他探访的这些具体区域的观察力之敏锐。包括就是说，分析视角之独特，比他对于这种那种特别宏大问题的把握高好几档。卡普兰关于什么中美关系、全球格局，包括地理政治的所有论述和所有写的书，就一页也不值得看，都是狗屎。但是就是说，他的的确确就是他对于这种每一个具体区域，尤其是他深度探访过的，特别是他九十年代初的那几本书，就是《The Coming Anarchy》，还有就是从非洲出发。环游全球边缘地区的，直到世界尽头，包括他在阿富汗和高加索地区的旅行，乃至那个地中海之东，这几本都特别好。但是，就是他一旦把它上升到一个层面，就说他要把他这种理论化建立自己的这种特别宏大的叙述框架的时候，就特别失败。但是，就卡普兰那本书，就是《季风：中国崛起及其对》。印度洋权力结构的这种影响，你就能看到，就是说，首先它的叙述路径就很老实，它完全按照就是说，季风从东非海岸开始吹拂向南亚大陆和东南亚的这个方向。东南亚是什么地方？东南亚是印度和中国相会之地，就是说，无论是从这种传统的历史沿革，还是说从现实当中的权力演化来看，它都是中国和印度的国家力量。文化、经济影响力相会的这种地方，所以就说每一个国家其实依据它和中国、印度两个国家之间的这种空间距离、历史上的传统关系，还有包括就是说他们今天在全球经济当中扮演的角色，以及英之产生的和中印两国之间的这种互动，都决定了他们在这场他称之为“龙象之争”当中的这样一个位置。所以就说他就依据这个逻辑，实际上就是把。他在每一个国家去见，有政府官员，有普通人，有军人，然后就是说把这个国家在这个权力版图当中所处的这种位置，包括他的困境，乃至就是说从历史到现实再到未来的这个变化逻辑，就讲的就特别清楚。一定程度上就是这种写作路径是降低了你呈现一个问题这种难度，而这个作者其实用现在这种野心很大的方式来呈现这个问题，其实。对他自己来说也挺难的，因为你要想在每一个这种话题之下，把东南亚这个差异性特别大的这种板块，你要把整个面都涵盖到。其次就是说，你还要在这个问题下把这种不同国家的不同层次就阐述的特别清楚。他采取的这种方式，好处就是看上去是框架比较清楚的，但实际上在每一部分你的这种写作和叙述的展开是很难的。嗯，因为我自己看过之后的一
0: 个感想，因为作者本人的话，他在东南亚的非常多的国家都派驻过啊。他有的时候是在为 BBC 工作，有的时候是在给位于香港的那个《远东经济评论》的这本刊物现在已经没有了，给他做一个观察员或者一个专栏作者的一个身份，他去到印尼，而且他也深度的参与过这些国家的近四十年来的一些。啊，历史性的时刻，所以我想，其实这本书里面，它其实确实展示了非常多的他观察到的现象，他意识到的问题。但是，大家如果是奔着一个非常呃，我去读一本能够向我解释清楚印尼何以成为今天的印尼这样的一些过程脉络的话，可能在这本书里面确实不太容易去获得到。那更多呈现的是，就是他描摹了非常多的现象，但是他很难去给出一个答案。我想，这也是就是。一个观察者嘛，他在一片土地上生活了非常长远的时间之后，他可能在做结论的时候就变得不那么勇敢了。啊，我记得我之前其实跟你也讨论过、啊，就是关于这一类的记者型的这些作者们，在采写的时候，往往有一种可能更接近于学者，他会在当地扎根非常久的时间。有一本人类学著作，写巴西社区的远视的天堂，对吧？啊，他的作者回访和第一首夏廷也。加起来可能超过四十年的时间，就非常夸张。有的在我们国内也是非常火的，像何伟，他去到埃及之后写了《革命的考古学》啊。然后我们知道还有另一些作家，比如说你刚提到卡普兰，卡普兰他很多时候是那种漫游式的纯粹的游历。比如说我看他写美国国内的，像那个《荒野帝国》啊，这是一个作为一个美国的作者，我来写美国。但是我在每个小镇可能也就待个几天或者一个礼拜啊，我很快就去下一个地方。所以这种走马观花式的写作和这种像人类学家一样沉浸式的观察，最后在呈现的结果上，过去我们传统上，比如说如果是个线性思维，一定会觉得我观察的越久，对吧？搜集的资料越多，我写出来的东西一定更好。但好像你自己的体会上，好像未必一定是这样的一个结果
1: 。其实是这样。这本书的作者就还有个优点吧，他还是想对于他日常 cover 的这些话题提供一个解释，我觉得这很重要。就最近几年，我可能是个人偏好的原因吧，我越来越不喜欢听故事了。中午还在跟同事讨论稿子的时候，就提到你听当地人讲故事，一个很要命的一件事是，到底你对于他传达给的你这这个信息，他给你讲的这个故事，你有没有验证的这种能力？我现在最怕的这种稿子是什么？就是请义乌的叙利亚商人谈叙利亚局势，或者就是请一个在中国的巴勒斯坦。餐馆老板谈巴以问题，看到这种稿子就想打死这个作者。呃、这就是我说的，就是他们对我而言，不是说这个问题没有意义，不是说你不能找一个餐馆老板来谈巴以问题。问题就是说，这只是第一步。就是我到了一个国家，就说我需要清楚对什么人应该问什么样的问题。你能不能问一个普通人一个特别宏大的这种问题？包括你如果是一个外媒驻中国记者，你能不能问这种问题？能。普通人对于这种宏大问题也有他的看法，但是就是说，这够了吗？这可能就是对我而言，所有材料里面就是说，它有价值，但是是价值等级比较低的那种。就是说，你应该让知识分子去谈他对于大学教育的这种看法，你应该让普通人去谈物价，去谈包括他经历的这种日常生活的变捷，你应该让政治家去谈政治，而不是让餐馆老板去谈政治问题，不是说。不能谈，但是你不能说我唯一的关于这个问题的该国人的采访是来自财团老板，在我看来就是这很不可思议的一件事情，因为我可能我的工作模式可能跟卡普兰就更加像，其实是一个旅行记者，就像我基本上每一个国家可能现在就是说最近五六年基本上就是去三个星期，当然可能更长，最长的时候是六个星期左右吧，可能去四五个城市，当然每个城市花的精力就不太一样。但是我是觉得，卡布兰给了我一个启示，就是你在旅行过程中有一个好处，你可以时刻保持你的这种思维和直觉上的敏锐性，你会很容易发现问题在哪。你在一个地方待了太久了，很要命的一件事是什么？你被无数的细节所淹没，最后就是你丧失了你的那种敏锐性，你就沉浸在这些细节当中，你就会忘了对你而言你的问题意识在哪。就对我而言，问题就有一个一以贯之的问题。最重要的一个问题就是全球化，就像一百多年前约瑟夫康拉德对于这个世界、对于非洲这些地区的这种观察，就是围绕帝国及其统治的非欧洲人地区的这么一个逻辑在展开。帝国在它的本土地区遵循一种什么样的政治逻辑和这种统治要领？它在非洲这位于帝国边缘，是它的新扩张和吞并的这种地区，但是同时又是非欧洲人的这种地区。他遵循什么样的这种统治逻辑和行事方法？这是他的最重要的一种问题意识。那卡普兰其实也一样，当然他更早，他就在上一波全球化的这种初期就开始探索全球化及其代价这个问题，这个对他而言是个问题意识。呃，瓦蒂修蒂斯他也有他的这种问题意识，其实就是这个书的英文标题嘛，就是 Silk and Blood。但是有很多时候，当然这可能是个苛责，但我有的时候就觉得我不爱看故事的原因就在于，就很很多时候这个故事是没有问题意识的，就他打动不了我。他铺成了无数的这种细节，包括有很多很机智幽默的文笔吧。但是因为他没有问题意识，所以他不触动我。何伟关于安吉那本书写的就不好，就充斥着我所说的那些过多的细节，而你不知道他的问题意识是落在哪儿的。我还是觉得，就是说《纽约客》的。就是这一代的撰稿人比上一代的差好多。你如果去看瑞姆尼克在九十年代初期写列宁墓的那个时候，他是怎么记录他那个时代他所经历的一个重大事件的？包括像《FT》的记者里面，我很喜欢的是现在当加拿大副总理的那个 FRIELAND 克里斯蒂亚·弗利兰，叫方什么来着？中文名，反正就是他是《FT》记者站在苏联这个解体时的驻莫斯科站的站长。当时还写了那本《世纪大拍卖》，就是关于俄罗斯寡头的这个崛起。他是亲身经历了这一代人的崛起，并且跟他们中当中绝大多数人打了交道，最后写了那本书，就完全是有问题意识跟叙述技巧的这种结合，而不是单纯的说我就是要写一个故事，特别好看的故事，就仅此而已。而跟这个《世纪大拍卖》，还有像《列宁墓》这样的作品比起来，你就会发现何伟的那本《b u r r y 的。那个关于埃及的那本书就是就非常一般，前几个月还看了一篇，也是得过普利策奖《纽约客》的一个作者叫 Phil Kings， 在在阿富汗写了一篇稿子，那篇也是就很失望吧，因为他在阿富汗的无论是他的媒体资源还是说这种阿富汗的人脉关系，使他能踩到很多我想见见不到人。比如说，就是我三次去阿富汗，尝试了很多渠道想见到加尼总统，但是见不到。但他很容易就见到了。结果他写的东西给我的感觉就是，这我也能写。就是你踩了那么多人，最后写出一个水平跟我差不多的东西，这就是《纽约客》现在这一代的这种撰稿人这种水平嘛。然后包括像欧依文一直以来做的那个，但是欧依文的优点是他做很多解释性报道。我觉得他比光想讲故事的这些人就是很有出息一点。但是他的问题在于就是太笨了。真的就是太笨了。哪方面？你把他跟卡普兰的那种嗅觉，卡普兰我是觉得他有一种可能犹太人士的敏感，对于一个国家当中的权力归属和资源分配这些事儿，他有极强的敏感性，并且能够立即围绕这个最根本的问题去展开他的叙述。但我觉得就是欧宇文就是太笨了，他对这些东西就是一点感知都没有，所以就是《野心时代》就是一本很一般的书。虽然他孜孜不倦地追踪中国问题，但是因为他太笨，所以写得越来越差。他最近好像是有一
0: 本新的书，是吧
1: ？呃，对，反正我看了他前几天在《纽约时报》吧，还是写了一篇评论建党百年的那个文章，就是你应该去看那篇文章。那篇文章就是把我说的他这个人的这种笨展现的淋漓尽致。忽左忽右的首档付费
0: 节目《蝶海译文》已经在忽左忽右的第147集上线了，这是一档付费的单集节目。我和沙青青老师用将近一百分钟的时间探讨了冷战的真正起点——古琴科事件和背后的间谍疑云。节目可以在小宇宙 APP、喜马拉雅 FM 或者忽左忽右的微信公众号上找到，欢迎大家前去购买，支持《蝶海遗文》接下来的更新计划。我们说回这个《瓦蒂丘提斯》这本书啊，这个这个哎、啊，这个名字很带点这种古罗马的风范。就这本书里面，其实他自己个人，他当年七九年的时候来到东南亚，最开始比如说去到缅甸，后来去到像印尼。那其实他很多时候的一个落脚点，包括他观察最多的呃一些问题现象，是来自于印尼嘛？因为他九一年出他第一本书的时候，就是在写苏哈托治下的这个印度尼西亚，而且那会儿。像一9九一年也恰逢上一波的全球化，包括那个第三波民主化浪潮，嗯，啊，那个时代大家对东南亚有很多想象。我想他其实从第一本书的时候所去触达的这些很多的议题，直到今天，在他这本书应该是2017年出的，对，也就是说26年以后，他依然把它放置在其中的章节里面。这些问题没有得到回答，甚至啊，从91年到17年这二十多年来，这些问题在不同的土地上经历完全不一样的反复。你刚,刚提到你去到菲律宾，对吧？那菲律宾在东南亚也是一个非常独特的一个存在，它是一个两院制的一个美式民主的国家，而且它在整个的民主化浪潮中，甚至在东南亚历史上可能都属于比较温和的一种，也没有经历过我们后来看到的各种军政府的一些上台或者反反复复。呃，确实像你刚才所言的，东南亚作为一个虽然它有加起来有三百多万平方公里的土地，有六亿多的人口，但是确实很难把它视为一个整体。像作者其实，在最后一章也讨论过嘛，就是作为一种政治联盟实体的东盟，可以被当成一个写作对象吗
1: ？呃，我觉得就说，首先提到就是顺着我们刚刚说到的这种东南亚的这种不同板块和不同地区的这种差异性写下去。其实你刚提到的这个菲律宾，我当时就是我第一次去菲律宾的时候，一五年，就一个很深的印象是。我在马尼拉特别繁华的这个地带，一场大雨刚刚下过，下午在那散步，然后就看到路边贴着一张海报，上面写就是支持埃斯特拉达连任马尼拉市市长。我当时非常震惊，因为知道埃斯特拉达作为前总统，他是因为贪污罪在离任之后不久就下狱了。但是我就去之前没有太关注他后来的命运怎么样，但是一下子就发现，在我还没没有察觉到的情况下。埃斯特拉达只在监狱里待了三个月就出来了，出来之后迅速重返政坛，竞选首都马尼拉市市长成功，现在正在角逐第二个人气。接下来又发现我们所知道的菲律宾民主化浪潮中一个很重要的事件是费迪南·马克思被推翻，阿基诺夫人上台。然后你就会发现，费迪南·马克思的儿子当时是菲律宾一个省的省长，也是国会议员，甚至于就说。八十年代在中国一度很有名的马克思的这个夫人伊美尔达，我记得我小学时候买了好多80年代的世界知识杂志来看，上面就写，哎，伊美尔达逃出总统府之后，然后起义的群众在他的卧室里面找到一千多双高跟鞋，这很重要的这个事件。但是实际上，伊美尔达在海外，在美国流亡了大概十年左右的时间，就回到了菲律宾，随后又竞选菲律宾的参议员成功。然后你在任何一个，就是说，不要说在东南亚，可能在任何一个菲律宾以外的这种国家出现这种情况，都是很瞠目结舌的。包括后来就是在阿斯特兰达之后，菲律宾的那女总统阿罗约也是在离任之后入狱，但是很快就是也是迅速的，就是在监狱里待几个月又脱狱，又重返政坛。然后你就会发现，就是说，等我再去到巴拉望岛，然后这个去到吕宋岛的一些地区，跟当地的一些。华侨还有基层政治人物聊过之后，你就会发现，就是菲律宾是一个权力结构的分配是高度卡特尔化的。嗯，因为菲律宾本身是一个岛群构成的这种国家，部落式的对，每一个地区都有它的这种利益集团，都有它支持的这种政党，甚至有独立的经济和军事力量。所以，第一就是说，中央权力对于这种卡特尔化的国家来说，就是在不同集团之间这种传递。第二就是，你即使下台了，或者说。你入狱了，只要你原来所依托的这个政治资源和政治地方势力集团依然存在，我们还可以接着称你，或者称你的儿子，或者你指定一个接班人。而且菲律宾很特殊的一点就在于，菲律宾作为殖民地的历史，其实跟印度支那地区，包括就是说像缅甸，还有靠缅甸、泰国等等，就这些很不一样。它是。美西战争之后，美国直接从西班牙的这种统，它一方面受到西班牙的这种天主教的这种宗教和文化传统的影响，另一方面，它今天的整个政治结构还有这种政治意识规则，又是在美国军管的这个时期就奠定的，所以就很大程度上就说，你不会看到菲律宾像印度支那地区，还有像缅甸、泰国一样，他们有一个非常痛苦的。寻找主体性和建立主体性的这种过程，因为对他们而言，无非就是很自然而然的一个传承。西班牙的这种统治结束之后，已经塑造了他们新的文化和宗教性格。然后美国人来了，美国人给了他一个这种意识规则，然后又结束了军管就撤走了。然后就说他们不会有那么多纠结。然后这种在卡特尔化的这种权力结构下，就轮流坐庄嘛。在菲律宾，你会看到一个这种衰弱、不安全，但是大家又觉着现状都能忍受的这样一个国家。但是。类似这种情况就不适用于这种其他地区，包括你刚刚提到就印度尼西亚，像印度尼西亚就是很典型的，也是日本把它从荷兰的这种殖民统治下，不能称之为解放吧，但是日本结束了荷兰在当地的这种殖民统治，而日本在当地的这种存在时间又很短，从一九四一年底，其实也就到一九四五年，不到四年左右的这种时间。甚至可以说，他们的这种寻找民族主体性的尝试是跟日本的这种支持就挂钩在一起的。所以在东南亚，像新加坡、印度支那和缅甸，就说在历史上对于日本入侵东南亚造成的这种伤害，啊，慰安妇问题、历史问题上面，这些国家和地区一般是跟中韩两国站在一起，持谴责这种态度。但是印度尼西亚从来不参加这些事情。站在他的角度，他会认为日本是个解放者，他的民族独立是跟日本对他的民族独立是有功的，他会相信这样一种观点。所以就说在这种情况之下，实际上东盟是我认为它是一个基于利益最大化而形成的一个共同体，而不是基于理念一致。欧洲很大程度上你可以认为欧盟是基于一个理念上的一致，甚至为了一个长期的理念，我牺牲了一些局部利益。但是对东南亚来说，它就是为了。利益的最大化，因为每个国家的单一市场的这种规模有限，我们要形成一个共同市场，包括就是说我们在国际事务当中要形成一个总体，才有更强的这种议价能力，而且还要看到它的这种前身实际上是马尼拉条约集团嘛，冷战开始之后美国组建的针对中国和苏联影响力侵入的这么一个带有军事和安全性质的这种组织。随后，这个条约组织的这个成员基于这种经济利益的最大化，吸纳了更多的成员国而形成的一种动盟
0: 。所以，跟我们上期在互走会悠里面讲到一个名存实亡的泛阿拉伯世界来说、嗯，一个统一的东亚社会根本就从来就没有存在过。以及我们其实刚以菲律宾举了个例子嘛，你刚刚提到像无论是马克思家族还是像阿基诺家族，今天都依然在。菲律宾的政坛上有自己的存在感，或是议员，或是这种地方的长官。我如果记得没错的话，菲律宾国会里面应该三分之二的席位是来自于一百七十个政治家族，可以说它是一个非常稳固的，有点继承自过去殖民时代的这种部落制的这样的一个权力结构。而且你刚提到了马克思的夫人，至今依然在马尼拉有自己的豪宅，还能会见外国的客人。我记得那个许知远就说他就去见过。啊，所以是一个非常独特的一种生态。但是反过来就是说，贪腐问题或者这种裙带连结的问题啊，家族政治好像也一直是外界所有的人，不光是记者了，所有的甚至旅行作家写到东南亚的一个很常见的生态，它就是这个区域的一个关键词。在所有的这十个国家里面，仿佛都会面临这样的问题，即使是在政治现代化看起来最稳固的，像新加坡，也经常面临这样的指摘嘛。而且我想提的就是，其实十年前有一本书，当时在中国内地非常的火，斯塔维尔写的《亚洲教父》，他其实是从一个纯粹的这个商业的角度来拆解了过去大家认为所谓这些亚裔大亨们的发家历程。他最后的一个其实结论就是，如果没有这些裙带关系，以及没有这些权利的加持，这些所谓的亚洲教父在真正的这些竞争市场，无疑是四处碰壁。我想就是你对东南亚。长久以来的这个观察，包括你自己过去也做像一些涉及到东南亚的产业稿件嘛，你观察到这种亚洲教父式的这套过去的生态，在最近几年还是陷入一个比较停滞的阶段，还是说有所变化
1: ？首先，一方面就是说，这种不光是在东南亚地区吧，我是觉得就是说，现在所处的这个阶段，基本上还是一个社会运动开始重新这种复兴政治秩序的这种。重构，还有包括就是正在展开的这个阶段，包括我一直认为就是说，阿拉伯之春远没有结束。就是最近有一个很好玩的事儿，我前几个礼拜跟我在叙利亚的一个采访对象聊了一聊，在胡走胡游的时候，我们就聊到内战是以阿萨德政权基本上重新控制全国为最终的结局嘛。但是就是我记得我当时还说了一句，今天的这个阿萨德政权跟内战。爆发时相比，执政集团掌握的这种社会资源是大大的被削弱了。就是我记得我跟你开玩笑说，在这个一七年第一次去的时候，大马士革就四百万人，难民没有回来的时候就一切正常。然后到一九年春天又去大马士革，那个时候可能有一百多万难民就是从边境涌回来，市面上变得更热闹了。但是天天停水停电，我当时我记得我跟你开玩笑说，阿萨德这点能耐可能就能。统治个八百万人吧，但是战前叙利亚有两千两百万人，就是这点事儿他就干不了，他没有办法把这种统治资源，然后均就是分配到令两千两百万人都满意。但是当难民跑了一半，没准就行。现在难民一回来，他这个统治就维持不下去。事实就是，这次跟我的这个采访对象他聊的这个事情，就是在今年的四月份，叙利亚举行了议会选举，虽然投票率大概只有百分之三十三点几，但是就是在这次。投票前夜，阿萨德家族发生了严重的内部分裂。阿萨德的一个表弟马赫鲁夫也是非常活跃的一个人物，包括就是在内战期间，马赫鲁夫是把叙利亚过去存在的一个附庸政党——叙利亚最古老的一个政党，叫叙利亚民族社会党。然后在这个党的旗号之下，组织了民兵部队去协助正规军在一些地方去打击反政府这种武装。所以就是说。马赫卢夫在内战当中，他自己的影响力是上升了，但是马赫卢夫的影响力上升受到了总统夫妇的这种警惕，因为叙利亚的这个议会选举的这个选举人的这种名单都是要经过执政党审核的，结果就是说，因为马赫卢夫想在候选人当中塞进更多属于他的人，结果就跟他的表哥总统闹翻了，最后就是在总的选举结果当中，当然复兴党依然是第一大党。但是，就说很令人惊讶的一件事是，此前是国会第二大党的就是这个，呃，叙利亚民族社会党，就几乎就是在总统的打击之下，几乎就是泡沫化了，在国会拿到三个席位。但是与此同时，为了填补这个政治真空，巴沙尔·阿萨德开始去动员，在二零零零年的大马士革之春最初的市场化改革当中，曾经去跟他合作的一些中间派和中左翼政党。结果很有意思的一件事是，叙利亚共产党在一九八六年就分裂了，分裂成了两个小党。这两个小党在这次选举当中都被总统提名了候选人，然后这两个党都进了国会，都在国会一个拿到三席，一个拿到五席吧。然后叙利亚共产党里边的库尔德派还拿到了三个部长席位，就是内战我们看到好像就说结果是这个反政府武装失败了，阿萨德胜利了。但是阿萨德的统治基础。和他掌握的政治资源在内战当中是被大大削弱了，他永远无法再像二零一零年时那样去统治这个国家，而其实类似的这种情况，除了叙利亚之外，在中东的这种其他国家，像伊拉克，十月份也要大选，还有包括就是说黎巴嫩和中东其他国家，就是也在涌现。也就是说，距离阿拉伯之春的最高潮这个阶段过去了差不多十年，但实际上这场社会运动没有结束，包括在拉美，无论是从智利。还是再到最近的秘鲁选举，再到马上接下来巴西也要大选，就你会发现，就是说我们过去认为的这种右派或者说是本土派占据上风的这种局面，并不是永久化的，它依然在被改变。包括到了今天，类似情况其实也发生在东南亚，缅甸的这种政治状况的，无论是政变还是随之而来的这种反政变，最后会会发展到什么情况？包括就是说马来西亚政坛。去年马哈蒂尔这个一折腾，一下子又造成了一个新的很不利的这种局面。但是说，其实，在马哈蒂尔的现在这个阶段，在纳吉布下台之后的那个重整政治秩序阶段，包括在现在，也许依然很重要。但是他九十多岁了，终究是要退出舞台的。而这种新的这种力量，其实就是他可能不会立即说发挥作用，但是这种力量在积累。包括你看，新加坡李氏家族还会有第三代吗？很值得怀疑的一个问题，所以就说我是觉得很多时候，对于特别漫长的这种结构性问题，你得察觉到这种变化的因素。另一方面，我是觉得就是说，历史周期可能跟我们人的一生，它遵循的这种尺度还不太一样。对我们来而言，就是说五年、十年，对你一个个人来说，你生活中有很多事情会发生改变，但是就是对于一个国家、对于一个民族来说，在某些。变化剧烈发生了一个阶段，五年十年能改变很多事儿，但也许在一个平缓的这个周期里面，五年十年看上去什么都改变，它只是在积累变化的这种因素
0: 。这个瓦迪丘提斯自己也说过嘛，九一年当时发表苏哈托治下的印度尼西亚的时候，也恰逢你看八十年代末整个柏林墙倒塌，人们也在希望，或者说很多人是在非常乐观评价说，可能东南亚也会承受这一波呃民主化浪潮的一个尾声。但实际我们看到的一个结果是，好像这些区域的政治强人们都站住了，而且呢，完成了反击之后，稳固了自己的基本盘。九十年代提出了亚洲价值观，对吧？我们知道这些亚洲的这些政治教父们开始公开唱了反调啊。其实我自己在想啊，我们提到东南亚，最终你会发现它的社会生态，它虽然碎片化，但是有一些关键词，最近四十年来一直稳固地和东南亚绑定在一起。刚刚我们说过的，像。无论是菲律宾还是啊其他的一些国家，它的这种裙带政治，它这种家族政治啊，它甚至一些贪腐问题。那还有一个跟东南亚可能绑定下来的刻板印象，也是我们今天如果聊东南亚的话，肯定来的现场的很多现场的这些无论是听众还是读者，过去在很多资料上也会去接触到，比如说东南亚的这种军人政治的一个传统。这么多年，你作为一个国际记者的话，你自己是如何看待？比如说，你刚刚也提到了像缅甸，对吧？昂山政权的上台与后来我们看到的一些事实的变化，啊、呃，包括像泰国，就是在非常多国家中都经历过或者正在经历这样的阶段
1: 。我觉得很大程度上就是说，你提到的这个问题，还是跟全球范围内的这种产业变化，是东南亚在二十世纪的差不多这个从六十年代一直到这个八十年代末，有差不多二十多年这个乃至更长这种时间里是。处于全球劳动力集型产业转移的一个关键阶段，背景是有关的。当然，可能因为我比较关注全球化问题啊，我会认为就是说，全球范围内的这种劳动力集型产业集中转移到你这儿之后，无论是世界范围内的这种资本流向，你掌握的这种可以支配的这种财富，乃至于就是说财富分配对于你们国家的这种人民产生的这种现实影响。就是在这个背景下，就是会变得更加突出，你就没有办法去评价为什么这种东南亚问题，照理说在全球范围之内，可能并不是人口密集度最多的，甚至不是这种社会矛盾最突出的，但是就说大家讨论，很大程度上我是觉得，就说还是因为财富流动到了这里，就反过来，它刚好跟中东世界构成一个反面。中东世界要命的一件事就是能源发现之后。它的整个的石油产业在二十世纪的七十年代达到巅峰之后，实际上它在全球分工当中再也没有找到其他角色。特别是它的人口急剧增长的背景之下，它没有能够承接到全球的这种劳动密集型产业的这种迁入，这就对中东国家、阿拉伯国家而言，就造成非常深重的这种社会矛盾的持续激化和非常严重的这种财富分配问题。但是在东南亚，可能就是人口也在持续增加。但是另一方面，因为全球范围之内能够吸纳最多的劳动力的这样一些产业，在转移到了这儿，在这儿停留了很长的一段时间，又以它为中心来辐射出去，导致东南亚这些国家的这种统治者获得了更多的政治和经济资源，去维持他们的这种统治，一定程度上是给予了他们过去这种体制以更大的这种弹性，就像沙特一样，沙特解决。社会矛盾的一个办法就是，本地的国民都不工作，我给你发钱发钱。呃，与此同时，把这种低端服务业交给外籍劳工去解决，通过剥削外籍劳工和优养本国的这种国民，来达成了削弱社会矛盾的这种目的。这东南亚的这种一定程度上也是通过处于这种裙带结构上的这种利益集团之间的，可以称之为分赃吧。然后就是再通过他们的这种传统社会结构。再往下去渗透，这样一种方式，一定程度上是在资源集中于这儿的这样一个阶段来解决了这个问题。而反过来讲，东南亚国家当中，像缅甸这样，就是他在上一波承接劳动密集产业的这种过程当中，他是错过了这个机会，导致他的统治集团手中掌握的这种可分配的资源不足，他的这种矛盾也变得更加突出。
0: 哎，我们好像看到在东南亚的整个的，比如说国民这个角度上来说，你认为最近几年？它整体上是一个什么样的一个政治光谱的倾向的？比如说，我们上次在聊到以色列的时候，对吧？最近十年来，以色列的人民可能是在一个从政坛领袖到全民都在一个急剧的右移化。在东南亚，传统大
1: 家还是认为东南亚人是很温和的。东南亚可能现在还处在公民社会开始兴起的这样一个初期，因为其实卡德尔化很要命的一件事是，就说我们传统上认为公民社会可以扮演的这种角色。无论是舆论的监督角色，还是立法机构对于行政权力这种限制，在一个卡特尔化的这种权力结构当中，这些东西都会被转化成权利的一部分。最典型的就是像媒体，我们会认为说，哎，这个媒体可以对行政权力的这种肆无忌惮的滥用，包括说这种裙带关系形成一个牵制。但是你会看到，在菲律宾，甚至于包括像在我们最熟悉的中国台湾地区，所有的党派都去办报。所有的地方势力最后都去办报，最后就是舆论就是在这样一个卡特尔化的权力结构中，它就变成了政治斗争的工具本身。谁都去办一个报纸，谁都可以利用舆论来攻击自己的这种政治竞争者。那么舆论作为一个比较公平的监督力量，这种意义实际上也就消失了。所以就包括就是说这个，就泰国也有类似的这种现象嘛，像他信，一方面是大亨，一方面一定程度上他是。代表了这种民粹主义的这种力量，来跟军人代表的这种传统政商精英以及他们的这种利益共同者之间的这种竞争关系，实际上大家都试图说把自己打扮成一个人民的代言者的这种角色嘛。在这个过程当中，就是说，你应该说东南亚存不存在一个底层的公民社会，就有这种萌芽，但说他没有成长到第一可以颠覆原来的这种权力结构，第二就是说。他能够用欧美所认为的那种传统的这种政治工具，来对现存的权力分配结构进行反制，或者说包括对于具体的政策进行反制这样一个情形，就是说整个的无论是权力结构的这种分配，还是说整个的这种政坛的这种风气，都没有给公民社会的这种萌芽提供一个足够广阔的这种存在空间。我是相信这种情况会持续下去。那还
0: 有一个围绕东南亚也是被谈论很多，包括呃，我们这本书作者也是花了整整一张来讨论的，就是一个宗教话题。那过去其实东南亚被视为一个多元宗教相处的一个典范嘛，尤其像印尼，它作为全世界最大的穆斯林国家，四成的人口是穆斯林，但同时它也容纳了非常多的其他信仰的群体，而且在以往的历史上是比较少发生这种基于宗教信仰的暴力冲突。但是最近二十年来，我们其实也会看到，包括你所报道的这个领域里面，全球的这些极端的宗教群体的兴起，他们其实也在对东南亚造成影响。这个过去其实或多或少也有一些讨论。我想知道这块，就是据你的了解，他的目前，比如说最近五年的一个状态是什么样子？我知道好像拉登应该是从九十年代基地组织就已经向东南亚有过积极的渗透。
1: 你提到这个问题，就一定程度上是涉及到两点。首先，它涉及的是一个国家和社会之间关系的问题。宗教很大程度上，尤其是在一些国家力量的强制性，第一就是说不够突出，第二就是说国家掌握的统治资源不足，延伸不到基层的这些地区，就是说宗教是作为社会的一种自组织的形式存在的。最典型的就是在很多阿拉伯国家，就清真寺。是作为组织基层社会的一个基本单位存在的。比如说，在发生水灾,灾、旱灾了之后，组织救助的这个力量是清真寺，因为这种国家的统治资源和统治力量不足，它延伸不到基层，所以依靠这个宗教。在这种背景之下，实际上就说，基本上是从七十年代开始产生了两个新的潮流，第一个就是说，伊斯兰教的一定程度上是这种政治革新运动，以这种埃及的赛义德·库特布。在一九六七年战争之后的这个反思为起点，它的高潮实际上是一九七零年代霍梅尼还有整个中东的这个什叶派的教士联盟在伊拉克的这个纳西里耶产生的关于新的革命性宗教国家的这样一个这个理论。实际上，这两种理论虽然它属于不同的这种派别，但是基本上都试图用社会去征服国家，就是用代表社会自组织力量的这种宗教。去重新建立新的这种国家权力分配和统治这种规则，他试图建立的都几乎都是政教合一的这种政体。就从塞义德·库特布就说，你纳赛尔搞阿拉伯社会主义这是不可能成功的。事实上，一九六七年就是被以色列打得惨成这样，就证明你这个路线不成功。我必须要用社会去征服国家，下一步就是我们就去搞政教合一。塞义德·库特布这个理念后来就传到阿富汗，包括在霍梅尼的这个革命成功之后。又影响到了像黎巴嫩、也门、还有伊拉克的这个一些政治势力和政政治派别，就说实际上是这种，当然这种东西实际上也是影响到了东南亚的一些国家和地区，尤其是这种在国家势力偏弱的少数民族地区，你会发现他是至少希望是在他这个民族聚居的这种地区去产生一个宗教合一的这种政权，还有一个很大程度上就是说宗教力量的兴起也跟这种。国家主体性叙事的失败有关，就一定程度上，每一个国家是，就包括中华人民共和国，我觉得就是说，大家都需要关于政权的正当性，还有建国历程的这么一个叙事。在中华人民共和国之前，在清末，中国的革命先驱早期的这些知识分子就讨论这个问题：为什么要创造中华民族这个概念？就是希望用抽象的中华民族的概念来建立一个关于新的。多民族，但是历史上又有着很多这种一致性的这种国家这种叙事，要把中国的非汉族地区就也涵盖进来，而东南亚这些国家有很多在建立这种关于民族主体性，还有包括关于这种建国的正当性叙事的过程当中，实际上是失败了。为什么？关于缅甸军政府，甚至于包括昂山素季政权，关于缅甸的这种少数民族统治地区。他们应该被纳入一个怎样的这种权力结构当中？他们在缅甸的这种民族神话和建国神话当中，就是说扮演的角色，实际上这故事没有讲好啊。你故事没有讲好，或者说是你制造的这种正当性叙事涵盖不到我，那我就得建立关于我自己一套说法了。就很大程度上，我觉得就是宗教力量的兴起，就是跟第一是国家和社会关系，另一个就是很大程度上是仔细想想，就是苏联解体也是基于一样的原因。为什么苏联戈尔巴乔夫改革到整个崩溃解体这么快？因为就是过去在苏联的这个叙事当中，包括南斯拉夫，虽然说是多民族国家，但是试图是用一种基于阶级理论的叙事方法来涵盖这个国家的建国正当性，同时压制民族主义叙事的。你现在允许民族主义叙事回升，一定程度上我就把你原来的这个正当性叙事的基础给抽离了。我要基于民族主义去讲一套新的故事，去讲一套关于我这个民族和地区的故事，那你原来的这个联盟的这个正当性，在这个过程当中就被消解了。其实就是说，很多地区不止于东南亚，这种宗教复兴的一个前提，其实是世俗的或者说是非宗教因素的这种政治以及它的利益分配模式的失败，就非常精彩啊
0: 。我们如果去翻这本书的话，其实作者对于东南亚诸国的批评其实非常多，甚至是。每一章里面，我们都可以看到，他不光是在批评这些政府，包括他过去的历史，甚至你隐隐的可以看到，也有对当地的这些酝酿形成这些生态的整个的所有的民众啊，这样的一些批评，或者说一些观察到的这样的一些负面的印象在里面。而且，我觉得这些也是在中文世界我们过去其实不太容易去看到的一些方面嘛，就包括前几年那个保罗索鲁的书在国内出版，对吧？但那个是个纯游记。但很多时候，我们去看到保罗斯鲁那种尖刻、刻薄的文风，其实也是，它是另一种阅读的快感，啊、呃，所以这本书的话，还是推荐大家可以去翻看一下，其实还是蛮有意思的。嗯、呃，要不接下来的时间，我们交给现场听众互动一下。呃，喂，呃，那个两位老师好。然后我个人也在东南亚工作和生活过，会有一个很有意思的现象，我不知道大家有没有这个感觉，就是。到了东南亚之后，接触到在那边的工作也好、创业也好、还是做生意也好的中国人，他会普遍反映一个问题，就是东南亚人太懒了。在印尼的时候，印尼人太懒了；然后在泰国说泰国人太懒了。然后刚开始听这种呢，也没觉得有什么，但是后来你会发现有点问题啊。比如去欧洲创业做生意的，他会说：“哎呀，这欧洲人太懒了。”去南美的会说：“这南美人太懒了。”去非洲的更不用说了，对吧？就是非洲人简直懒的就不行了。所以你就会发现，哎，为什么出去人给出来一个好像是共识的东西，就话全世界都是懒，就我们中
1: 国人最勤快，就是这样的一个一个现象。我想问的就是，两位老师怎么看待这样一个现象？其实我可以顺着你刚刚这个路径就继续往下走。北京人到了贵州，觉得贵州人很懒；到了云南，觉得云南人不工作。这个云南人为什么这么懒？其实你仔细看看，这个路径是一样的，就是九九六的爱好者，他总能找到一个指责别人的这种理由。当然，你说的这个问题，首先你得明确一个问题，不管你你是996爱好者还是不是怎么样，就是说，你加班、你奋斗的目的到底是什么？这件事情我是一直到2019年到了尼日利亚采访之后，我才彻底想明白为什么。就我发现，就是其实尼日利亚的很多普通工薪阶层，他一定比北京的大厂的程序员要勤奋。为什么呢？因为尼日利亚的这个南部的经济中心拉格斯，拉格斯是一个沿着西非海岸自然形成的一个规划很差的这种城市，它的总面积跟安徽铜陵差不多，然后它的人口比上海还多， 2 1 0 0万人。然后因为它没有城市规划，就导致在城市外围造成了一个巨大的贫民窟。拉各斯本身又没有像样的这个公共交通系统，所以它的这种上班通勤是通过私营的小面包车来进行的，结果就导致拉各斯的上下班的每天的。往返通勤时间是五到七个小时，就非常吓人。所以就是你下午晚上七点钟下班，你回到家已经十点半了。十点半你开始做饭、吃饭，吃完你还要给小孩辅导作业。到了十二点半你终于睡觉了，你五点钟就要起床，因为你五点钟起床你才能赶上早上的这个私营小巴班车，你才能保证八点半或者九点到你的办公室。你会发现尼日利亚人完全不懒惰，他比北京任何一个大厂的程序员还忙。但是尼日利亚人认为这忙一点意义也没有。我在路上通勤七个半小时，而且我是在一个贫富差距极其巨大的国家，不到 5% 的人口控制了 90% 的财富，那我工作还有什么意义？包括我在16年在印度采访的时候，在德里附近的一个其实是小手工业工厂集中的一个小的工业区，那个地方的工人的吃苦耐劳程度。跟中国任何一个地区的这个工人没任何区别，甚至于我觉得在他们身上我看到八九十年代浙江、广东很多工人的这种影子。德里那个时候季风来临前夕，半夜十点钟，半夜十点钟三十六度，白天基本上气温在四十二到四十五度之间，那个地方没有空调，他们就是光着膀子在这个车间里面工作，拿很少的一点工资，所以我不承认民族性这个问题。我会觉得，如果从单个的工人劳动意愿。还有他们承受的劳动强度来看，无论是尼日利亚的这些上班族，还是印度的这个工人，都是极为勤奋的，跟中国很多地区的这种产业工人也没有什么区别。但是，很大程度上，你所看到的那种结构性的普遍性的懒，我觉得很大程度上是因为，无论是这种产业结构，还是说财富的这种分配，使他们认为所谓的努力或者说是奋斗，很大程度上是没意义的。补充一个我的看法，
0: 其实中国的工人大家都知道非常勤奋嘛，但他也不是说生下来就这么勤奋，对吧？如果我们回到四十年前，改开初年，你去看到当时的那些记录报道，甚至当时的无论是日本工程师还是德国工程师、法国工程师的很多记录里面，他们对于中国工人无论是代工、开小差、不敬业以及这个疏于技术的各方面的描述，跟今天我们去看待比如说东南亚市场、拉美工人或者非洲工人的描述几乎是一样的。可能工人的勤奋是我们今天积累起来的优势。那在七十年代，最勤奋就是日本人，没有国家能比得了他们。但是今天的日本工人，或者今天的新一代的，他已经不那样了。所以我想，我们可能也得接受，总有一天我们这个国家也会变化。很难有一个国家能够永远的勤奋下去
1: 。你说到这个，对我补充一个很有意思的这个论据，大概在差不多十二十三年前，我有一个朋友，当时参加一个国际记者团到北朝鲜去。朝鲜还是愿意对特定人群开放他的一些这种工厂啊，还有一些经济部门。他们去参观了朝鲜著名的惠山煤矿。这个朋友回来之后，我问他说：“那个地方怎么样？”他说：“反正因为严重的电力不足，他说我那天一共看到看到十二个工人，三个人在操纵那个挖煤的机器，三个人在操纵运煤的窄轨的那个火车，呃，还有三个人在旁边监督。最后还剩三个人，这三人在干嘛呢？说。”因为电力不足，只能容纳前面这几个人在开工。这三个人就是拿着小号在旁边吹奏歌曲给前面这几个人助威。因为我算是工厂子弟吧，就是我的父亲还有我的爷爷都是曾经在八十年代末九十年代初，在当时中国的第四大自行车制造厂——常州金师。我爷爷担任过副厂长，然后我爸爸担任过生产一车间的主任。我在。九十年代初的金狮厂的大院里看到的情景，除了没有那三个吹号的，基本上一模一样。金狮厂从全中国第四大自行车制造厂到它改制破产，不到五年时间
2: 。我有个很简单的关于公民社会的问题，就是你刚刚提到公民社会在东南亚这些国家都处于一个萌芽的阶段，但是我之前就是在东南亚这些国家。工作和生活的那些年里面，我感觉公社会的群众基础它其实非常广阔的。就不管是在柬埔寨，还是在泰国，还是在缅甸，可能除了老挝以外的所有这些东南亚国家，它都是广泛的参与到非常多的公共事务，包括一些比如说跨境的投资啊、不平等啊、宗教自由啊、性别自由这些事务中的。然后他们也和一些政党，特别是一些在野党。有非常千丝万缕的联系，然后有一些也不只是地方上的，还有就全国性的，或者是整个一个区域性的一些公民社会的网络啊，其实都是非常非常的活跃的啊。但是同时呢，就这本书我也看了一下，然后里面也提到一个很关键的一个点，就是说这么活跃的公民社会的公众参与，包括一些比如说对于。当地的一些宗教的概念，或者当地的一些传统的知识的运用，来增加他们的民众的支持和的合法性。但同时，在这么多年来，在政治上一直是有一个就是问责制的，就 accountability 的一个缺失。就是说，公民社会的参与其实没有办法对这种 accountability 提供一个真正的一个制衡。就是为什么会有这样的一个悖论，是我比较感兴趣一个问题。然后第二个可能是接着这个的一个问题，就是过去这几年我们也看到，比如说缅甸的军变啊、呃、泰国的军变啊、呃，其实公民社会的空间吧是在一定程度上受到打压的。所以说，我不知道您有没有看到，就是在公民社会的这个角色上面，最近几年的一些新的一些动向。谢谢
1: 。社会运动可能不是我本人就关注度最高。或者下了最多功夫的一个话题，但是你提到的，就是说这个第一个话题，我可以提供一个解释路径，它不一定对。现在的东南亚国家，甚至于不仅是包括东南亚国家，就是许多在第三波、第四波民主化转型中陷入困境的国家，都存在这样一个问题：他们的政治权力的分配和政治规则的这种转型落后于社会转型。但是这种政治规则还有这种权力分配。又比公民社会具有更悠久的历史和更根深蒂固的基础。很典型的就是像菲律宾精英集团对于政治和经济资源的这种垄断，一定程度上是有了一套可以延续下来的一套规则。最典型的是，我认为就像马克思家族和阿基诺家族之间的共性远远大于他们的差异性。首先都是地方精英集团的这种背景出身，到美国去接受教育，然后在那儿形成了自己的人脉。再回国，从议员、地方首长开始干起，再干到中央，然后你会追问这种问题：为什么阿基诺的从他爷爷开始就是国会议员？这个菲律宾最高法院法官是省长，然后到他这一等就还是这样。其实一定程度上是精英集团垄断了最关键的这种政治岗位以及最重要的政治和经济资源。就像我前面提到，就是你三十多岁，海外留学归来，满腔热情的，你要改变自己的国家，你要去选议员，选一个议员的成本是一百万美元，你完全不可能自己承担。你要想选上，只有两种可能：第一，你本身也是精英家庭的一份子；第二，就是我去找能够提供这笔钱的人。但是反过来，我选上之后，我要给他有利益输送。这种精英集团，一定程度上你会发现，这个转型是他们从殖民地时代。或者说，甚至于从部落王宫的那种状态，转型到了新的共和制度下的这种政治精英的这种转型，其实是比民间的产生公民意识、产生公民社会，其实要来得更早和更快。比如说，菲律宾在西班牙的这种统治时期，已经基于这种宗教土地产生了一个精英集团。然后，美国美国军管的这个时期，实际上只是把所谓现代民主政治作为一种形式推广到了这个阶段，但其实精英还是那些人。只是说他们很快就学会了这条规则，并且适应了它。其实包括像东欧转型的这种初期，迅速掌握了最优质的政治经济资源的这些人，很大程度上还是跟原有的这种权力结构有关。所以我是觉得，东南亚国家的这些地区的就公民社会已经在蓬勃兴起，有了一个这种基础力量。但是它的这种上层，基于这种传统，还有基于权力分配形成的裙带关系的这个上层，还没有被摧毁，甚至于说。它存在的时间比下层这个新的公民社会要更加历史悠久，可能需要更长的时间，更多的这种反复和混乱，最后才能产生一种新的秩序。所以我说，阿拉伯之春就没有结束，变化的因素依然在累积。但是也许这种累积并不是说在我们这一代人就能看到一个特别确定的这种结果
0: 。这本书这个作者瓦提丘提斯自己在书里面其实也写过嘛，他说他为什么要？写本这本书其实就是试图探讨一个话题嘛，就是从九十年代以来，整个东南亚的经济快速的发展啊，四小虎被全世界所知之后，它积累了如此大的一个产值和它的经济资本，但是为什么这些东西无法去促进社会和经济的一个平等
1: ？这个其实一定程度上是亨廷顿当年做出了那个预测嘛，但是事实证明这个预测是有问题的嘛，包括就是说整个华盛顿共识都是建立在这样一个基础之上。经济上的一体化、自由市场在全世界范围之内的推广，会促成同样是军质化的政治体制在全世界范围内的实现。但事实证明，这个假设是有问题的
0: 。如果没有新的问题的话，那我们这次的分享就到这儿结束了。那非常感谢刘姨今天的时间。